0: Välkommen till ett nytt avsnitt av Seons Väktare. Jag heter Stefan Larsson och jag gör den här podden för att jag älskar Bibeln. Den är en kärleksförklaring till skriften, men samtidigt också riktad till dig som vill läsa mer Bibel men känner att du gärna får lite vägledning, inspiration eller några praktiska tips för att komma igång. Eller om du redan har börjat utveckla den goda vanan att läsa i Guds ord för att fortsätta. Så länge som det jag säger i den här podden på något sätt inspirerar dig att läsa mer i Bibeln så är min glädje fullkomlig. Resten sköter Gud och du tillsammans. Det här avsnittet är en sorts fördjupande uppföljning på förra avsnittet som handlade om hur vi kristna ser på Bibeln men även om en metod för att läsa Bibeln. Syftet med det här avsnittet då är att upprepa stegen i metoden men också att fördjupa din förståelse för hur de här stegen kan se ut i praktiken. Om du inte har lyssnat på förra avsnittet så kan det nog rekommenderas innan du lyssnar på det här avsnittet. Men även om du vill lyssna direkt på det här avsnittet så tror jag att du kan få god behållning ändå. Utan att inleda med fler ord än så, så här följer de fyra stegen i en lite mer utförlig tappning. Steg 1. Läs i din bibel i behagligt tempo. Mitt förslag är att du läser ur en tryckt bibel. Men även en digital version fungerar självklart. Men det finns en behaglig känsla i att ha bibeln framför sig som bok. Stressa inte igenom din läsning. Utan försök att ha ett behagligt samtalstempo när du läser. Om du har lite snåt med tid så bestäm dig för att läsa kanske fem eller tio verser. Men läs just de här verserna i ett så pass lugnt tempo att du med hjärnan hinner förstå vad det är du läser. Läs gärna högt för dig själv eller åtminstone viskande så att du artikulerar orden med munnen. Det, det hjälper koncentrationen och också förståelsen av eh, vad du läser. Och när ska man då läsa sin bibel? Jag tycker om att läsa som något av det tidigaste jag gör på morgonen innan resten av familjen vaknar. Eh, det är åtminstone mitt val att försöka ta mig upp lite tidigare. Jag skulle inte säga att jag är en morgonmänniska men med mycket kaffe så är allt möjligt. En del föredrar att läsa på kvällen, men poängen oavsett när på dagen du läser det är att du i alla fall kan få en stund då du kan läsa ostört. Och det kan vara en utmaning att hitta, men det är inte omöjligt. Så det gäller bara att ha viljan och sen tänka efter lite. Du vet bäst hur ditt liv fungerar och kan komma upp med de smartaste lösningarna. Var ska man då läsa? Jag sitter vid köksbordet. Det är inte alltid optimalt. Har man möjlighet att ja, reda sig en liten plats i någon, ett arbetsrum eller en kammare av något slag där man kan stänga in sig så är det eh, kanske bättre. Men det är utrymme som utrymme. Men det kan finnas en, en fördel om du ändå vilken plats du än väljer sitter vid samma plats varje dag. För då liksom ingjuter du den här platsen med energin av att läsa Bibeln. Och det, då blir det en positiv association du gör varje, varje gång du sätter dig ner. Och hur länge ska man då sitta? Att läsa i sin Bibel i behagligt tempo. Så det handlar inte om kvantitet. Det handlar om kvalitet. Så att det viktigaste är bara att du känner att du får just en kvalitet i din läsning. Att du eh, verkligen kan smaka orden, förstå... Vad du läser eh, och eh, det är viktigare än exakt hur mycket. Så det är alltid en liten kamp om man har det lite snålt med tiden att bli av med stressen. Eh, men ska man ändå prata om en viss tidsrymd så säg att åtminstone 10-15 minuter är ju bra om du kan få loss. Eh, och gärna längre. Och man kan väl säga kanske att det här med bibelläsningen ändå är liknande påminner andra former av träning att börja försiktigt men låt det växa med tiden eller kanske till och med lita på att det kommer att växa med tiden. För det har också lite grann med förtrogenheten i att bibelläsningsmetoden fungerar ju mer du själv får känna glädjen i det här sättet att läsa och märker att din förståelse ökar så kommer du också om man får uttrycka det så fastna i bibeln lite mer och inte kanske släppa den ifrån dig lika lätt. Men så här i början om du precis håller på att komma igång med din bibelläsning, då är det viktigare att du övar upp en regelbundenhet än att du sitter en längre tid. Men inte för att det här ska vara en måttstock, men jag brukar lägga lite mer tid på lördag eller söndag om jag kan. Och då kan jag ibland sitta med Bibeln i två timmar kanske. Och då som sagt, då kan jag också sitta och låta flera av de här stegen som jag nu presenterar ta plats. Så det är inte så att jag bara då sitter och läser i ett behagligt tempo, högt för mig själv eller artikulerar orden i ett samtalstempo och sitter så i två timmar. Utan då börjar jag också växla in lite på de andra stegen. Och då tänker jag att då fortsätter vi med steg två som ganska snabbt kan bli en del av din läsning när du sitter vid ett tillfälle, ett enskilt tillfälle och läser. Och det är att reflektera över den faktiska betydelsen av det som du läser, eller just har läst. För när jag pratade om steg 1 så sa jag att du ska läsa i ett så pass lugnt tempo och gärna med en artikulation av orden så att du förstår vad du läser. Men det är ju mer på en språklig nivå som jag menar att ibland kan man läsa så pass fort så att det liksom inte riktigt sätter sig. Det går in i ena örat och ut i andra, eller hur man ska uttrycka det. Och då får man inte så stor behållning av textstycket. Men om du läser i ett lugnare tempo då får liksom hjärnan med sig fler bitar. Du minns mer av passagen du har läst. Men steg två, det är då att antingen bromsa upp stoppa efter att du har läst passagen eller så händer det här ganska spontant att reflektionen nästan tränger sig på när du läser och då är det också okej okay att bara stoppa där och då. Och reflektera över vad texten betyder på ett djupare plan. Ha gärna en penna och en anteckningsbok och något slag vid din sida. Och när du då läser texten eller har läst texten så skriv en kortfattad kommentar. Om du inte spontant får de här tankarna eller reflektionerna, dina egna frågetecken som bara dyker upp, så försök då själv att Lite mer metodiskt vrida och vända på texten du har läst. Tills du blir liksom. Ja. Får närkontakt med något sorts. Ja, antingen en, en fråga som du känner att det här, vet jag inte vad jag ska svara på. Skriv då ner den frågeställningen. Och bär med dig den i din fortsatta läsning. Eller en plötslig insikt. Ah, du ser någonting i texten nu när du vrider och vänder på det eller tuggar texten flera gånger. Eller bara liksom pausar och ger utrymme för hjärnan att hänga med lite bättre. Skriv ner det då också. Men skriv i korta kommentarer. Det här är inte tänkt att bli någon sorts litteratur för eftervärlden. Det är alltid trevligt någon gång i framtiden eller senare samma vecka eller när det nu är att kunna lyfta upp sina egna anteckningar och läsa och faktiskt finna att man kan bli riktigt inspirerad av vad man själv hade tänkt vid det här tillfället när man satt med Bibeln. Men det är kanske inte... Det är en det är ett trevligt resultat, en biprodukt och en bonus, men det är inte det främsta skälet till att skriva. Utan skrivandet fyller sitt syfte där och då vid själva läsningen när du sitter där med bibeln. För det hjälper helt enkelt dig själv att gå lite djupare och låta ordet få sjunka ner lite djupare i hjärtat. Har du inte penna och anteckningsbok eller känner att det inte riktigt fungerar för dig? så är det mest grundläggande att ändå bara stanna upp i läsningen och fundera, reflektera för dig själv kring det som du har läst och se vad du reagerar du på egentligen. Det är reflektionen i sig som är det viktigaste och den är nyttig oavsett hur du gör. Men det här med skrivandet är ett hett tips som kan vara värt att testa och träna dig själv i över en period innan du utvärderar och eventuellt tycker att det inte funkar. För det kan ta lite tag att komma in i Ja, hur man ska göra. Du gör ju på det sätt som funkar bäst för dig. Men det kan ta ett par gånger att klura ut vad det egentligen är. Jag skulle säga att det första steget, att läsa, och det andra steget, att på något sätt reflektera kring läsningen. Det är saker som faller sig ganska naturligt för de flesta och kanske känns logiskt och man tycker av, ja, men det var ju inte så märkvärdigt. <laughs> som metod. Eh, det har man nog gjort förut kanske. Eh, sen ska jag väl lägga till att det här med att skriva ner sina reflektioner. Det är inte så många som jag känner som faktiskt gör det. Utan man, man kanske hastar förbi läsningen lite för mycket. Eh, och orkar inte eller tycker inte man hinner skriva. Eh, så jag skulle ändå säga att just det sättet att göra det på kanske är lite nytt. För en del och kanske för dig. Men ändå, steg ett och steg två. Ja, men det känns. Det känns hemma. Det här vet vi att man kan göra. Sen kommer det till steg 3. Och det är inte lika självklart. Det kan man fundera kring varför. Men det är att hitta mer information om den bibeltext som du just har läst. Till exempel genom att läsa en studiebibel. Eller en bibelkommentar. Spontant kan jag tänka att alla inte tycker... Ja, om, om man nu läser en bibelkommentar eh, vid sidan av själva bibeltexten, bara för sig själv, så är det ju inte nödvändigtvis någon särskilt upphetsande litteratur. Det kan vara lite tungrott. Och, eh, apropå vem som har skrivit det och för vilken publik man kanske har råkat få tag i en bibelkommentar som... Pysslar väldigt mycket med det grekiska grundspråket. Och kan man inte det, då är det ju jättejobbigt och ganska glädjedödande att försöka läsa en sån kommentar. Så det gäller ju att hitta rätt sorts kommentar. Men också, som jag kommer komma in på lite mer sen, att också läsa i kommentaren gärna tillsammans med andra. Men just det här att försöka eh, hitta information som hjälper dig att bättre förstå den text som du just har läst. Eller som åtminstone förtydligar och förklarar för dig mer om den bok som du håller på att läsa över en längre period. Det är jätteviktigt. Och det kan vara som sagt antingen bara fotnoter, kommentarer men jag skulle rekommendera att du faktiskt söker efter lite mer köttigt material. Du kan kanske prata med en pastor eller någon annan. Du kanske känner någon som har pluggat lite teologi. Som sagt, där får man se upp lite med vad det är man kommer över då. Men det finns för ganska många eh, bibelböcker idag någon form av kommentar på svenska. Eh, kan du sedan läsa engelska, ja, då har du ett gränslöst stort utbud. Men eh, när du har läst texten som vi sa i steg 1 och 2 och gjort dina reflektioner gärna under minst 10-15 minuter så är då tanken att du läser en sån här bibelkommentar och det måste inte vara i direkt anslutning. Eh, har du knappt om tid just då när du har läst bibeltexten så kan du förlägga det här tillfället med att läsa en bibelkommentar eh, vid något annat tillfälle. Det kan vara samma dag. Det kan nog vara bra om du har en daglig läsning så är det trevligt att få lite kommentar eller feedback eller undervisning på just den bibelpassagen samma dag innan man fortsätter med sin läsning dagen därpå. Men det är inte jätteviktigt att den här bibelkommentaren du läser eh, måste rikta in sig specifikt på de verser du läser en viss dag. Utan det viktigaste är att du får en förståelse för den bok du läser i Bibeln. Som helhet, som ram. Och då kommer du ändå märka när du har läst ett par gånger och får mer och mer kunskap att det kommer hjälpa dig att förstå verserna du läser nästan oavsett vilket avsnitt. Och när jag säger bibelkommentar så menar jag det i ordets vidaste bemärkelse. Det går också väldigt bra att lyssna på en YouTube- föreläsning eller någon form av videomaterial eller en, en ljudfil från någon pastor som har förkunnat om den här bibelpassagen eller bibelboken eller vad som helst egentligen. Det är både vad ska jag säga, en fantastisk välsignelse att det finns så mycket material att tillgå om du går ut på internet. Men det gör också att du kan behöva där lite hjälp och sålra. För tyvärr, eh, ja, jag skulle väl inte säga direkt att jag lägger min egen podd här i... Eh, i gruppen av högkvalitativ undervisning även om jag hoppas att det här är inspirerande och hjälpande på olika sätt. Men det finns mycket material på internet som jag skulle säga är dåligt och kanske till och med farligt, vilseledande. Det finns många olika religiösa grupperingar eller traditioner eller inriktningar med kristliga förtecken eller utan som gör anspråk på att kunna tolka Bibeln så att risken är stor om man bara skriver in en bibelpassage. Att det kan dyka upp allt möjligt. Så har du någon särskild person eller någon särskild församling eller någon särskild kontext där du vet att härifrån brukar uppskatta det material som kommer. Och även titta i din egen undervisningsbank om de har någonting på nätet eller någonting skrivet. Så börja hellre där. Känner att du inte riktigt vet vart du ska börja? Prata med lite folk omkring dig och få lite tips. Men sen testar dig fram och försök känna in. Men det här materialet, vare sig du läser det direkt i anslutning till din bibelläsning och din reflektion eller om du gör det vid ett separat tillfälle så är det här lite grann nyckeln för din bibelläsning. Ibland jag har haft lite Kort om tid under veckan så kan jag välja ett enda tillfälle, till exempel lördag eller söndag morgon. Och det kan fungera för dig också, kanske då att då eh, studerar jag i kapp, eller vad man ska säga och avsätter en lite längre stund för att läsa eller lyssna till det här bibelkommentarsmaterialet. Och kanske då även läser hela den gångna veckans text eh, i ett svep för att få en helhetskänsla. Det funkar det också. Så själva syftet är bara att du bit för bit ska lära dig mer och mer om bibeltexten du läser. Och ganska snart så kommer du märka hur dina nya kunskaper kommer med dig direkt när du går in i bibeltexten. Det är en häftig upplevelse. Du börjar få grepp om bibelfärden så att säga. och Här vill jag också lägga till att det är underbart att ha några personer att läsa bibeln tillsammans med. Någon eller några som du kan prata med då och då. För de blir som en sorts levande bibelkommentar. För de kommer hjälpa dig att se saker, lägga märke till saker som du själv har missat i din läsning. Och de kan ha kunskaper om vissa bibelverser och så vidare eller begrepp och annan information som du själv inte har eller inte har hunnit läsa om. Så därför när det kommer till steg tre att få ny kunskap om bibeltexten så skulle jag varmt rekommendera en bibelstudiegrupp. Finns det ingen i din närhet så se om du kan hitta någon eller några och börja en egen grupp med. Och här skulle jag säga att ju fler desto bättre är inte nödvändigtvis den rätta devisen. Det kan gå bra att bara ha, kan man kalla det för en studiepartner, en person. Men en i tre eller fyra så funkar det bra också. Ju fler man blir desto större risk blir det att samtalet förflackas lite. det dels kan det bli väldigt många röster och åsikter. Och det är klart, det skapar ju en bredd. Men det kräver mer tid, mer energi. Och det kan ibland bli frustrerande. Frustrerande när man verkligen... Uh, hitta någonting och man kan bli flera som går igång och man vill få slå upp parallellverser eller hänvisningar som man hittar eller själv kommer på för att, för att försöka förstå texten djupare, och det kan bli väldigt livliga diskussioner. Och de tenderar att funka bäst om man är lite färre. Är man 7, 8 eller 10 personer, då kanske risken är att ett fåtal personer driver samtalet och håller låda och är helt uppslukade i sina egna upplevelser medan andra personer inte får komma till tal. Så det här att forska i skrifterna tillsammans är inte riktigt som att gå en studiecirkel eller någonting annat. Utan jag skulle säga var lite färre personer och ge utrymme för att varje tillfälle kan bli ett riktigt nedslag i Bibeln. Och det går ju att göra det här digitalt. Vi har en coronapandemi sedan ett drygt år tillbaka som har påverkat vårt samhälle mycket och väldigt många verksamheter har gått över till det digitala. Och vissa saker funkar helt enkelt inte digitalt. Men bibeldiskussioner, om ni är ett fåtal personer funkar väldigt bra över Skype eller liknande saker på nätet. Det viktigaste är just att kunna diskutera bibeltexterna och dela med er av material kanske också om någon har hittat någonting bra som de andra inte känner till. Och att också gärna titta på, lyssna på eller läsa i samma kommentarmaterial så att man i gruppen kan hjälpa varandra att förstå kommentaren bättre. Och sen så kommer vi till det fjärde och sista steget. Och det är att läsa texten igen att när du nu har haft, kanske under ett antal dagar, på att du har läst varje dag. Du har lyckats få till minst 10-15 minuter, till exempel på morgonen. Från måndag fram till lördag eller söndag morgon. Och du har i flera, eller i alla fall något tillfälle, Ja, då har du också i varje sån läsning haft din reflektion, givetvis. Och gärna då skrivit ner vid varje tillfälle tankar och sådär, för då låter det sjunka ner på djupet. Men sen också någon eller kanske några gånger under veckan läst i kommentarmaterial för bibelboken. Då har du liksom de här tre eh, grundbultarna i bibelläsningsmetoden liksom satta. Då har det, då har det gjorts. Och då kommer man till det här fjärde steget som ibland kan vara lätt att hoppa över eller slinka förbi men som i långa loppet kommer ge mycket. Det är att du hittar ett tillfälle då på söndagen kanske, då du kan lägga till den dagens nya läsning men du gör det då som en, ett appendix nästan på den gångna veckan. Du läser hela den gångna veckans segment en gång till och då även den nya texten i det. och läsa på det sättet någon gång i veckan och liksom få smaka hela bibelpassagen man har brottats med under veckans gång. Det är ju som vilken annan information som helst. Vilket mail man kan få med instruktioner eller vilken text man än kan läsa med fakta eller vad det nu är för någonting som man försöker ta till sig. Att det kan krävas att man läser texten flera gånger och det är detsamma med Bibeln. Och det är inte att likställa Bibeln med en faktatext, det är inte så jag menar. Utan eh, grundbulten för vår bibelläsning är att det är Guds ord men det är ändå också information. Det är språk så att eh, läsningen av Bibeln för dig och för hjärnan funkar på samma sätt. Så att för att du verkligen ska ta till dig och, och minnas och förstå texten bättre i sin helhet. För minne och förståelse hänger ju ihop. Har du, har du den här andra genomläsningen steg fyra, då, då kommer fler bitar att falla på sin plats. Och då minns du texten bättre för framtiden. Och det påverkar din läsning av, under kommande veckor av samma bibelbok. Men också sen hur hela bibelboken du läser sätter sig och får sin funktion i din förståelse av Bibeln som helhet. Alla böckerna, den stora berättelsen. Så läsning i Bibeln, tryckt Bibel, en bok. Och kanske läsning av kommentarer och så vidare, väldigt textorienterat. Det är väl det sätt som har fungerat för mig som jag helst använder jag ska inte säga att jag är en dålig lyssnare, jag kan lyssna, men jag föredrar att ha texten framför mig för ibland så är jag lite tankspridd och då är det lättare att gå tillbaka och plocka upp i den värld som man var eller i det stycke i kommentaren där man råkade dagdrömma eller någonting annat. Men en del personer är precis tvärtom. Jag känner att att lyssna funkar bäst. Och då går det ju lika bra att göra alla de här stegen i ljudformat. Ett upplägg skulle kunna vara att lyssna på en inläsning av bibelstycket, antingen på internet eller om du har köpt det själv, som steg ett att hitta den passage du vill lyssna på för dagen. Och sen så reflekterar du antingen genom att pausa läs läsningen av bibelstycket och skriva eller reflektera. Eller så lyssnar du klart på hela stycket och sen så gör du din reflektion. Och sen vid antingen i anslutning till läsningen eller vid andra tillfällen under veckan så kan du lyssna på undervisning på internet om det lästa bibelstycket. Och sen sist i en veckocykel då, så kan du lyssna på samtliga texter i ett sjok. I större segment från den gångna veckan. Och låta lyssningen genomsyras av de här nya kunskaperna och insikterna som du har gjort eh, i reflektion och i att du har tagit del av undervisning och förhoppningsvis genom att du också då har haft samtal med andra kristna vänner om just de här bibelstycken som du läst under veckan. Om du huvudsakligen läser texten i bibeln så vill jag tipsa om att du kan upptäcka nya saker när du lyssnar till en uppläsning av samma text. Om du vill och har möjlighet så skulle jag därför vilja rekommendera att du både läser och lyssnar till samma bibeltexter. Så jag kan på morgonen läsa, låt säga till exempel, ja, men det är första kapitlet i första Johannesbrevet, då läser jag det. Men sen har jag det på ljudfil också. Och senare under dagen, om jag cyklar eller promenerar eller rör mig på något sätt ute, där jag inte behöver tänka särskilt mycket, ja, då slår jag på det och lyssnar på det också. Så att det här med att läsa och lyssna... Det bästa är om vi kan växla, alternera mellan de två formerna, för de berikar varandra. Det är lite olika delar av hjärnan som funkar när du ser en text jämfört med när du lyssnar till den. Så att det är ju ultimata om du med steg ett, själva texten, både kan läsa och lyssna till den, även om du gör det vid helt olika tillfällen. Och jag nämnde också på steg tre att du gärna får ha kristna vänner som du diskuterar bibeltexten med. Och den här processen av steg för att läsa bibeln går ju också gärna att göra tillsammans. Som en bibelläsningsprocedur i grupp. Vid ett enskilt tillfälle. Och då kan du ju samlas och då börja med att högläsa ett bibelavsnitt. En person, eller om ni turas om, läser texten högt. Och sen kan var och en för sig själv reflektera, man kan göra anteckningar medan texten blir uppläst. Eller så gör man det efteråt när man har en stund av reflektion. Och sen så samlas man och pratar tillsammans om det lästa stycket, då vad man har fått för egna tankar, men sen gärna att man kan låta det segmentet få vara en lite längre stund Om man slår upp en kommentarbok som man läser tillsammans eller någon har med sig en studiebibel och kan läsa högt ur några fotnoter eller kommentarer till, till det här stycket man läser. Och så får alla ta del av det och diskutera den kunskapen också. Och sen på slutet så kan man tillsammans högläsa texten en gång till. Så oavsett om vi läser eller lyssnar själva, eller läser högt tillsammans i grupp, så är själva kärnan i metoden återigen alltså samma saker här. ett Bibeln, 2. Reflektion, 3. Kunskapsinhämtning och fyra Bibeln igen. Bibeln är mäktig och det finns en oerhörd kraft där. Men man måste också upptäcka hur man kan klyva Bibelns atomer så att säga för att lösgöra den kraften. Åtminstone har det varit så för mig. Den här glädjen som jag har idag i att läsa Bibeln kom inte automatiskt när jag började läsa Bibeln. Tvärtom så var Bibeln under många år en text som var så svår att förstå att jag faktiskt undvek de flesta delarna av den, särskilt i gamla testamentet. Jag var lite som den etiopiske hovmannen i apostlärningarna åtta. När Filippos frågade honom om han förstod vad han läste så svarade han ärligt Hur skulle jag kunna det om ingen vägleder mig? Och just så är det. Vi behöver alla vägledning för att kunna drabbas av Guds ord i Bibeln. Och det blev faktiskt mitt stora genombrott. Förståelsen av att jag inte kan läsa Bibeln ensam. Utan att ha rätt förkunskaper. För det är en myt att vi bara kan... Förstå Bibeln på egen hand, bara slå upp den där vi sitter, vid vårt köksbord eller vart vi nu sitter, och bara läsa. Vi alla behöver få Bibelns texter förklarade för oss. Och för min egen del har jag nog främst fått min hjälp genom att läsa böcker om Bibeln. Och då kan jag ta del av författarens insikter och kunskaper och det hjälper mig sedan i min egen bibelläsning. Och jag har lyssnat på många föreläsningar på podcast, Youtube och på olika andra sätt. Och Jag har haft samtal, har ofta samtal med goda vänner som har studerat samma bibelpassage som jag. Men poängen är att Bibeln till sin natur är dialogisk, först och främst givetvis en dialog mellan dig när du läser och Gud. Men ju fler människor som blir involverade i den här dialogen, om det nu är författare, förkunnare, lärare, vänner, pastorer, bibelstudiegrupper eller vad det nu är för någonting, desto rikare och djupare blir vår förståelse av Bibeln. Så ett minimum är att du har någon form av kommentar eller undervisning vid sidan av din bibelläsning. Det är det här som jag då har kallat för steg tre. Men ju fler källor eh, som du kan få ny information ifrån, ju fler personer du kan vrida och vända på bibeltexten tillsammans med, desto mer näring kommer du att få ur Guds ord. Avslutningsvis så vill jag ge dig två råd. Eh, Utöver själva metoden. Två tips från coachen för hur du ramar in de här fyra stegen av bibelläsning som jag just har pratat om. De fyra stegen är, låt oss kalla dem själva fordonet i din läsning. Men mina två avslutande tips kan bli liksom vägen du reser på. Om vi talar metaforiskt. Det handlar om lite riktlinjer för hur du gör de fyra stegen. Hur är lika viktigt som vad? Och nu kanske du tänker, ja men... Stefan, du har just pratat om hur väldigt länge. Ja, men vad jag menar är att när vi läser och reflekterar och tar in ny kunskap och sen läser igen så kan den processen utföras på olika sätt i sin helhet. Vad jag menar är, hur väljer du text? Hur ser det ut från vecka till vecka, månad till månad, år till år? Och det här de här tipsen kommer in. För det gör också skillnad i långa loppet. Det första är just att ha en daglig läsning. Jag pratade om det tidigare. 10-15 minuter är ett bra minimum och komma igång med. Och Har du inte tid en viss dag eller av andra skäl saker händer, då mår det vara så. men. Mitt starka tips är att du verkligen jobbar på att få en daglig läsning för att den här metoden ska fungera. För jag gjorde en liten liknelse med annan form av träning förut. Om du går till, till, till ett gym eller sportar, ofta någonting med kroppen, då kanske det är lättast att greppa det här. Men också när du övar dig och lär ett nytt språk så är det samma sak som gäller. Att gör göra det en gång i veckan då blir resultaten ganska skrala. Um, och du kommer inte växa, du kommer inte få några bibelmuskler om jag får säga så. Det blir ingen Bibelbeach till sommaren. Inget sexpack i teologi. <laughs> Okej, okay, ursäkta de taskiga bilderna här. Men det är det här att ha en daglig träning om man får uttrycka det så. Det är bättre att ha en, en mindre stund varje dag än en längre stund en gång i veckan. Allt är välkommet, allt är välsignat. Men mitt tips är, min starka rekommendation. Jobba på att få det här att bli en daglig vana. Och sen Det andra tipset det är att du följer en bibelläsningsplan. Det kan vara ett stort dilemma för många. Vad ska jag välja för bok? Vart ska jag börja läsa? Och när jag läst den boken, vad ska jag ta sen? Då finns det människor som på ett fantastiskt sätt under många år genom sin egen bibelläsning har utvecklat vad som kallas för bibelläsningsplaner. Och sådana finns det olika av. Jag själv följer en särskild sån version och då har jag glädjen i, dels är det fördelen att från år till år så kommer jag tillbaka till samma textstycken, samma dagar om man säger på året, samma veckor. En del bibelläsningsplaner har en större text för en vecka och då får du själv dela upp det stycket och läsa det i ett lämpligt tempo för varje dag som går om du hinner med. Det tuffa där är att då blir det ett visst tempo. Det beror på vilken bibelläsningsplan du väljer. Det kan du anpassa själv. Men du kan också skippa själva idén om att en viss text ska läsas varje vecka och bara ta det bit för bit. Om det är tänkt för ett år och du tar fem år på dig så må så vara. Läs i ditt eget tempo. Men genom att ha en bibelläsningsplan så får du dels komma tillbaka till samma texter nästa gång du läser igenom bibelläsningsplanen. Så för varje varv så sätter sig Bibeln bättre och bättre. Och det andra är att de, de här planerna ofta är genomtänkta så att du får en parallell läsning varje vecka med någon text från både gamla testamentet och nya testamentet och ibland till och med flera texter från båda delarna som också belyser varann. Så att plötsligt så får du läsa en text i Nya Testamentet, någonting som Jesus sa och gjorde. Och så får du se en text ur kanske Moseböckerna där Mose gjorde och sa någonting. Eller profeterna där eh, Jesaja sa någonting som kopplar an till det Jesus gjorde eller sa och så vidare. Det är enormt spännande för det är en stor del av kicken i att läsa hela Bibeln du börja se att Gamla och Nya testamentet hänger ihop suveränt. Men även de olika böckerna i Nya testamentet hänger ihop med varandra och i Gamla testamentet är ett enda stort kluster av texter som har med varandra att göra. Det är ett enda stort Guds ord kan man säga. Och bibelläsningsplanerna, en sån bra plan, det kommer hjälpa dig jättemycket. Och då blir det också lättare att utveckla disciplinen för det ligger inte på dig att klura ut till latin vad du ska läsa utan det är bara att lyd och läs. Gör som det står. Då sparar du energi på det. Och det är här någonstans längs med vägen. De här fyra stegen eller praktikerna varje vecka och en uthållig läsning varje dag som, som bäst men alla fall flera gånger i veckan enligt en bibelläsningsplan. Så någonstans med vägen så börjar de här extatiska upplevelserna att komma då starka insikter fyller det. Det blir som ett litet andedop. Eller stort andedop, för det är ingen överdrift. Varje uthållig bibelläsare som jag känner kan själva vittna om otaliga tillfällen då de bara inte kan vara tysta om det som de har funnit i sin bibelläsning. Det liksom bubblar över och den glädje. Bibeln blir i ett ögonblick så starkt levande att du glömmer bort dig själv och du fylls med ordets ande. Det är andedop. Ditt hjärta svämmar över. Och precis som när Filippos hade förklarat Jesaja-texten för den etiopiska hovmannen i Apostlänningarna 8, då det står att hovmannen både lät döpa sig men sen också fortsatte sin resa full av glädje, så får nu även du fortsätta ditt liv, ditt vardagsliv med en helt ny glädje inombords. Du får säga tillsammans med Emma och Svandrarna i Lukas 24 brann inte våra hjärtan i oss när han talade med oss på vägen när han öppnade skrifterna för oss. Den här metoden med de fyra stegen som jag gått igenom det kräver en viss ansträngning precis som alla fungerande metoder gör för att du ska lära dig mer om Bibeln och dess innehåll men belöningen, avkastningen är enorm. Och även om dagar då du inte drabbas lika starkt så är det ändå alltid spännande att stiga in i biblens värld. Så länge som du förstår vad du läser. Det är nyckeln. Så nu, som det absolut sista ordet för båda de här avsnitten som jag nu har gjort om en metod för bibelläsning så vill jag Sammanfatta på det här sättet. Påminn dig själv om miraklet av att hålla i Guds ord när du håller din Bibel. Gräv dagligen i Bibelns ord. Gräv tillsammans med andra. Kom tillbaka igen till de texter där du redan har grävt en gång eller flera gånger tidigare. Och var välsignad. Guds frid.